1: Chào quý vị khán giả, thời tiết dạo gần đây càng lúc càng thay đổi Chúng ta luôn hứng chịu những cái nắng nóng oi khi trời nắng Và những cái lạnh dầm về khi trời mưa Đối với thời tiết như thế, áp lực lên làn da của chúng ta mỗi lúc một nặng nề hơn Nhất là đối với các chị em, phụ nữ Nếu chúng ta không chăm sóc đặc biệt cho làn da của mình Thì sự lão hóa sẽ là một trong những kẻ thù sẽ đe dọa chúng ta Chính vì hiểu những nhu cầu trẻ đẹp của tất cả chúng ta nói chung và các chị em phụ nữ nói riêng, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những cách chăm sóc làn da của mình trong những ngày nắng nóng. Vào mùa nóng, da rất dễ bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời gây gắt và khói bụi. Để chăm sóc cho da khỏe mạnh, đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ về làn da của mình thuộc loại nào trong năm tiếp da sau đây. Đối với da khô, đặc điểm nhận biết da khô là dễ mất nước, thiếu độ đàn hồi, đôi lúc bị rạn nứt. Một số trường hợp da rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, gió và thời tiết lạnh. Để tránh làm da khô hơn, hãy hạn chế rửa mặt nhiều. Giải pháp cho chúng ta là rửa mặt nhẹ nhàng với nước ấm và massage đều cho da thư giãn. Ngoài ra có thể dùng nước hoa hồng. Hoặc tinh dầu làm săn da Để giúp dưỡng ẩm tốt hơn Tránh sử dụng các mỹ phẩm có nhiều cồn Tăng cường thoa lotion dưỡng thể Để bảo vệ làn da từ bên trong Hãy đảm bảo rằng chúng ta sẽ uống đủ 2 lít nước mỗi ngày Đối với da dầu Da dầu cho dù chúng ta rửa mặt nhiều lần như thế nào Thì da vẫn tiết ra rất nhiều chất nhờn Lỗ trương lông khá to Da mặt dễ nổi mụn, đầu trắng và đầu đen. Giải pháp cho chúng ta là đối với da dầu sẽ hấp thụ nhiều bụi bẩn hơn các loại da khác, nên hãy chú ý rửa mặt nhiều lần mỗi ngày và rửa mặt hai lần với miếng bọt biển mềm, hạn chế sử dụng các sản phẩm chứa cồn, nên sử dụng nước hoa hồng hoặc là tinh dầu có khả năng thấm hút nước tốt để loại bỏ bã nhờn và giấy thấm dầu cũng giúp làm giảm chất nhờn hiệu quả. Đối với da thường, nhiều người vẫn hay làm rằng da thường và da hỗn hợp là một, nhưng thực tế không phải vậy. Da thường chỉ bị nhờn ở vùng chữ T trên mặt, nhưng lại khô ở hai gò má. Da hỗn hợp thì thay đổi theo mùa, như là khô vào mùa đông và ẩm vào mùa hè. Giải pháp cho chúng ta đó chính là hãy chăm sóc, Da bằng sữa rửa mặt chuyên dùng cho da thường Sử dụng mỹ phẩm không chứa cồn Thoa nước hoa hồng hoặc tinh dầu Có công thức thấm hút ẩm Ngoài ra chúng ta nên thoa một lớp kem mỏng Dưỡng ẩm để giữ cho làn da luôn mềm mại và không quá ẩm Đối với da hỗn hợp Da hỗn hợp là loại kết hợp giữa hai Trong ba loại da ở trên, trên cùng một khuôn mặt Loại da này thường có nhiều mụn trứng cá ở vùng nhiều dầu, trong khi các vùng khác thì bị khô. Có hai loại da hỗn hợp điển hình, đó là da hỗn hợp có mụn bọc và nốt sừng ở má và da thường có nhiều mụn ở cằm và vùng quanh miệng. Giải pháp cho chúng ta là hãy xác định xem da mặt của chúng ta được kết hợp bởi những loại da nào để lựa chọn những phương pháp chăm sóc phù hợp ở phía trên. Và cuối cùng đó là da nhạy cảm Da nhạy cảm dễ bị dị ứng có thể xảy ra ở bất cứ loại da, mặt nào Nếu da mặt chúng ta thuộc loại nhạy cảm Thường có một số phản ứng dị ứng như là nổi mẩn, viêm, nổi mụn khi trời lạnh, trời nóng hoặc là quá nắng Giải pháp cho chúng ta là đối với làn da nhạy cảm chúng ta nên sử dụng các sản phẩm phù hợp là loại mỹ phẩm có hương thơm nhẹ tránh sử dụng các sản phẩm có mùi nồng đậm hoặc có thể sử dụng tinh dầu hoa cúc hoa ỏi hương hay là dầu dừa Chính thưa quý vị và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những thao tác bảo vệ da căn bản hàng ngày mà chúng ta không nên bỏ qua Thứ nhất đó chính là dùng kem chống nắng Ánh sáng mặt trời gây gắt vào mùa hè chính là kẻ thù của làn da chúng ta nên sử dụng kem chống nắng hàng ngày với loại có chỉ số SPF tối thiểu là từ 15 đến 30. Chúng ta nên nhớ là tia cực tím có cả trong bóng râm và những ngày mùa đông lạnh giá. Vì vậy nếu chúng ta không muốn sử dụng rườm trà, những kem chống nắng và mỹ phẩm, thì hãy mua các loại sản phẩm trang điểm có khả năng chống nắng. Thứ hai đó chính là rửa mặt hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối để làm cho sạch chức nhơn. Thứ ba là đắp mặt nạ thường xuyên để da khỏe mạnh và phục hồi. tránh sử dụng các loại kem tẩy tế bào chết. Thứ tư là thiết lập chế độ sống lành mạnh không hút thuốc lá, hạn chế chất kích thích, ăn kiêng phù hợp với trọng lượng cơ thể, ăn nhiều rau quả, tiết chế sự cân bằng, dùng kem dưỡng ẩm. Thứ năm đó là uống nhiều nước, cơ thể cung cấp đủ nước cho các hoạt động hàng ngày nếu không đủ nước, da sẽ chuyển nước của mình vào cơ thể, do đó da chúng ta sẽ bị khô. Thứ sáu là ăn nhiều thực phẩm dầu vitamin C, D, E như là dâu tây, cam và chuối. Thứ bảy đó là tập thể dục đều đặn, nhẹ nhàng mỗi ngày giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, da của chúng ta sẽ bớt tổn hại hơn. Thứ 8 đó là ngủ đủ, giấc ngủ vô cùng quan trọng nên chúng ta cần ngủ đủ để tránh stress, mệt mỏi, gây hại cho làn da. Tuổi thanh thiếu niên nên ngủ từ 8 tới 10 tiếng trong một ngày, còn người trưởng thành cần ngủ đủ khoảng 8 tiếng. Thứ chính đó là hạn chế trang điểm thường xuyên hoặc giữ lớp trang điểm quá dày, quá lâu. Nếu trang điểm nhiều và lâu, da của chúng ta sẽ bị biến hơi, không có không gian để thở và trao đổi chất dẫn đến việc gây nhiều mụn và dễ bị dị ứng. Và cuối cùng đó chính là chúng ta nên tự làm các mặt nạ thiên nhiên từ rau củ quả để chăm sóc một cách tốt nhất cho làn da, tránh các tác hại xấu từ những loại mỹ phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục
1: lắng nghe chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần sĩ điệp ngày hôm nay với chủ đề Người chết có biết gì không? Xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Giê-xu đứng yêu thương
2: jazz you yeah. xứ che luôn không thôi gánh tay an toàn phúc cho đời tôi
3: kính thưa nguyên bà và anh chị em có những câu hỏi rất là quan trọng cho đời sống mỗi người trong chúng ta Có ngày nào chúng ta bỗng nghĩ rằng Tôi là ai Tôi đến từ nơi nào Rồi sau khi ở thế gian này Thì tôi sẽ đi về đâu Tất cả những cố gắng trong cuộc sống của con người Làm ra tiền, kiếm tiền Có bằng cấp Có công việc ổn định Có một gia đình hạnh phúc Rồi cuối cùng sẽ như thế nào Nếu chúng ta quan niệm rằng loài người tự nhiên mà có Nếu chúng ta nghĩ rằng không có đấng tạo hóa Để chúng ta có thể khai trình mọi hành động của mình Và đời người chỉ là một sự ngẫu nhiên, vô tình mà có Thì sự hiện diện của con người không có mục đích Không có ý nghĩa Rồi nhiều người sẽ sống theo bản năng của mình Rồi chết đi Như vậy con người đến từ sự hư không và trở về hư không. Chúng ta sẽ không có trách nhiệm với ai, không có bổn phận gì ở trong đời sống và cũng không cần phải khai báo với bất kỳ một đấng nào. Bởi vì không có ai đoán xét cho những hành động trong những ngày mà chúng ta ở thế giới này. Do đó làm sao trả lời được câu hỏi quan trọng này? Chỉ có Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời Kinh Thánh nói rằng vũ trụ và loài người được Đức Chúa Trời tạo dựng Ngài tạo thành thế giới này trong vòng một tuần lễ bảy ngày Được ghi trong sách sáng thế ký đoạn 1 và đoạn 2 Con người là tạo vật quan trọng nhất mà đấng toàn năng tạo dựng Cùng với muôn loài dạng vật Và sự hiện hữu con người là có mục đích rõ ràng Loài người không đơn độc ở vũ trụ này Mà có một đấng tạo hóa đồng hành là đấng sáng tạo nên chúng ta Trong sách sáng thế ký đoạn 1 có 26 Đức Chúa Trời phán rằng Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta Đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất trong thi thiên đoạn 8 Từ câu 4 đến câu 6 Viết rằng Loài người là gì mà Chúa nhớ đến Con là người là chi mà Chúa thăm viếng nó Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút Đội cho con người sự vinh hiển Và sang trọng Chúa ban cho người quyền cai trị Công việc tai Chúa làm Kiếm muôn vật phục Dưới chân người kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta có cảm xúc Chúng ta có sự phán xét chúng ta suy xét mọi việc rõ ràng và chúng ta thấy rằng con người được cấu tạo như thế nào mình cần phải hiểu bản chất thật sự trong việc sáng tạo này trong sáng thư ký đoạn 2 câu 7 viết rằng dơ va đức chúa trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người hà xanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài xanh linh nghĩa là Đức Chúa Trời đã tạo dựng tất cả các bộ phận tuyệt diệu trong cơ thể của con người Nhưng giống như một bức tượng không có sự sống Chúa Bèn Hà hơi mà chúng ta gọi là sanh khí Hơi thở sống Thần khí Thần linh vào con người Bây giờ Thân xác này trở nên sống động Được gọi là một linh hồn sống Gọi là một loài sanh linh ở đây kinh thánh không nói rằng con người nhận linh hồn khi chúa hà hơi vào nhưng con người trở nên một linh hồn sống tức là một sản phẩm do sự kết hợp bởi hai yếu tố xanh khí hay hơi thở từ thượng đế và thân thể từ bụi đất như vậy con người được cấu tạo theo công thức như sau thân thể tức là bụi đất cộng với hơi thở tức là thần khí thì sẽ trở nên một linh hồn sống linh hồn là sự kết hợp giữa xanh khí và thân thể nếu mất một hai yếu tố này thì linh hồn sẽ không có hiện hữu giống như bà chị em mở điện giống như bà chị em mở công tắc thì chiếc bóng đèn phát ra ánh sáng nếu không có dòng điện giống như là hơi thở Đức Chú Trời và không có bóng đèn giống như thân xác thì không có ánh sáng tức là linh hồn Như vậy chuyện gì xảy ra khi một người chết Trong truyền đạo mười 12 câu 7 nói rằng Và bụi tro trở vào đất y Như nguyên cũ và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng ban nó Nghĩa là chúng ta thấy rằng hơi thở tắt đi Loài người sẽ trở về với bụi đất Trong ngày đó thì các mu mô Thậm chí sự thờ phượng cũng không có thể duy trì được Như vậy nhiều người thắc mắc Sanh khí có phải là linh hồn không? kính thưa quý ông bà chị em Đây là hơi thở từ miệng Như trong sách thi thiên đoạn 36 câu 6 Gió không khí như sức y giúp tu ký đoạn 14 câu 21 Và ở đây chúng ta hiểu Một cách rõ ràng Thân thể và hơi thở sống không có ý thức hiện hữu Khi cả hai kết hợp lại sẽ trở thành một linh hồn sống Hay có một con người sống với tất cả ý thức và cảm xúc Khi tách rời hơi thở khỏi thân thể Thì linh hồn con người không còn hiện diện Cũng giống như chúng ta rút dòng điện đi Thì ánh sáng không còn hiện hữu nữa Ánh sáng biến mất Ánh kháng không chạy đi đâu Và không ở một nơi nào Thân thể loại người giống như chiếc bong bóng đã bị không còn không khí hơi thở chúa giống như thổi hơi vào chiếc bong bóng bong bóng to lên tượng trưng cho một con người sống hay một linh hồn sống khi không khí thoát ra thì bong bóng xẹp xuống tượng trưng cho người chết và trái bong bóng không còn nữa không khí không phải là trái bong bóng hơi thở sống không phải chỉ giới hạn cho loài người kinh thánh cho biết rằng các loài sinh vật khác cũng có sanh khí hay hơi thở sống. Sự khác biệt giữa loài người và các loài sinh vật khác là loài người được dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em. Vì vậy có một câu thắc mắc rất lớn cho mọi người chúng ta. Người công bình và người ác khi chết có khác nhau không? Trong Kinh Thánh cũng nói điều này trong truyền đạo đoạn 9 câu 2 và 3. Mọi sự xảy đến cho mọi người như nhau Người công bình hay là kẻ hung ác Người hiền lành thanh sạch hay là người không thanh sạch Người dân của tế lễ hay là người không dân Người thiện hay là kẻ có tội Kẻ phát thề hay là người sợ lời thề Cả thải đều đồng hưởng một số phận Tai nạn lớn hơn ở dưới mặt trời Ấy là mọi người đồng gặp một số phận Lòng là người đầy dãy sự hung ác và sự điên cuồng choáng trong lòng họ Đương khi sống Rồi họ đi về cùng kẻ chết Kính thưa quý ông bà Và anh chị em Khi vậy người công bình Hay kẻ ác Khi chết cũng giống như nhau Một câu hỏi mà chúng ta hay thắc mắc Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng Sau khi chết Ngay lập tức Được lên thiên đàng Hoặc là về với thế giới địa ngục của ma quỷ Trong e đoạn mười tám đoạn 18 câu 4 Chúng ta chỉ dùng Kinh Thánh để biết rõ Là linh hồn có sống đời đời hay không Trong Kinh Thánh nói rằng Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết Và trong Roma đoạn 6 câu 23 nói rằng Vì tiền công của tội lỗi là sự chết Trong một Timothée đoạn 6 câu 16 Cho biết một cách rõ ràng Một mình Ngài có sự không hề chết ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng chẳng thấy được danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời là có sự bất tử không hề chết, còn tất cả mọi người thế gian chúng ta đã phạm tội cho nên phải chết. Khi chết thì linh hồn cũng phải chết. Và khi một người chết thì linh hồn họ không thể nào ngay lập tức lên thiên đàng. Để sống đời đời hay xuống địa ngục Để bị phạt đời đời Điều này trái với lẽ thật Ở trong Kinh Thánh Vì nếu vậy Thì linh hồn người công bình Và kẻ ác đều không chết Cả hai đều sống đời đời Điều này hoàn toàn trái nghịch Với lẽ thật ở trong Kinh Thánh Vì chỉ có trong Đức Chúa Giêsu Thì chúng ta mới được sống đời đời Và một điều mà Kinh Thánh cho chúng ta biết Người chết không biết Như nhiều người tưởng rằng người chết có biết Truyền đạo đoạn 9 từ câu 5 câu 6 Kẻ sống biết mình chết Nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết Chẳng được phần thưởng gì hết Vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi Sự yêu, sự ghét Sự ganh gỗ của họ thải đều tiêu mất từ lâu Họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều Làm ra dưới mặt trời Kính thưa Quý ông bà chị em Kinh thánh cho ông ta biết chết là một giấc ngủ Như công vụ các sứ đồ đoạn 7, công 60 Con người đi vào một trạng thái vô thức Tức là không biết gì hết Và nằm yên đó chờ đến ngày Mà Chúa Giêsu tái lâm Thì chúng ta sẽ được đánh thức dậy Như trong một thê sa lô ca đoạn 4 Công 13 đến công 17 Thưa quý ông bà chị em trong Roma đoạn 6 câu 23 cho chúng ta một lẽ thật quan trọng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Gia tài lớn nhất của chúng ta là được sự sống đời đời trong đấng cơ đốc. Và mọi người trong thế gian đều phạm tội mà tiền công của tội lỗi là sự chết. Muốn sống đời đời chỉ có con đường duy nhất là... Chúng ta có Đức Chúa giêsu Khi Đức Chúa Trời dựng nên tổ phụ của chúng ta Tổ tiên chúng ta là Adam, Eva Đức Chúa Trời dựng nên loại người để sống đời đời Dưới một điều kiện là họ phải dân theo luật pháp của Chúa Họ phải dân theo lời Chúa Họ được quyền ăn trái cây sự sống để sống đời đời Ngoại trừ cây biết điều thiện và điều ác như lời Chúa phán Nhưng con người đã phạm tội đi ngược lại điều răng của Đức Chúa Trời Họ đi ngược đến lời phán của Chúa Ông bà chúng ta đã ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác Con người không còn được quyền đến hái trái cây sự sống kết quả Tổ tiên chúng ta đã trải qua sự chết Qua Đức Chúa Giêsu Thì Ngài đã tái tạo lại cuộc đời chúng ta Thân thể tội lỗi hay chết được tái tạo để trở nên ánh khiếp Quyền ăn trái cây sự sống để duy trì sự sống đời đời Loài người được sống đời đời Nhờ chúng ta có lòng tin vào Đức Chúa Giêsu, Cho nên kính thưa quý ông bà và em Đây là tài sản lớn nhất Chúng ta có ước ao nhận được sự sống đời đời Mà Đức Chúa Giêsu ban thưởng cho chúng ta Khi Ngài trở lại thế giới này chắc Chúng ta hãy nói với Chúa Lại Chúa Xin Ngài tha tội lỗi cho con cho con được làm con của Ngài. Xin Chúa làm chủ trong đời sống của chúng con. Xin Ngài giúp con được trung tính với Nhà. AMEN